0: Amigas, compañeras, cómplices, os habla Pura Sánchez. Da comienzo veraneando en Feminópolis. Bienvenidas. Queridas habitantes de Feminópolis, entramos de lleno en el verano, un tiempo en el que son apetecibles las comidas compartidas, las lecturas reposadas y los paseos en buena compañía. Tiempo que invita a cambiar de hábitos y de aires, a relajar el ritmo y el tono. En nuestra ciudad de las mujeres también bajamos el ritmo, pero gracias a la magia de la radio podremos seguir acompañándonos. Por eso os invitamos a que veraneéis en Feminópolis. Os hemos preparado una selección de nuestros programas. Así podréis volver a escuchar esa entrevista que os emocionó, la tertulia que os hizo reflexionar, el espumao que os hizo reír o el programa que se os pasó. Estaremos con vosotras todos los sábados de julio y septiembre, de 12 a una y media, en el 92.3 de FM. También en Radiopolis Radio Online y en nuestro canal de ebooks Feminópolis Programa.
1: Hoy dedicamos el programa a los feminismos gitanos y al feminismo romaní una trayectoria de lucha que comienza a ser conocida ahora pero que viene de bastante bastante lejos ¿Cómo es posible que todavía el feminismo tenga tantas dificultades para acoger los feminismos gitanos y antirracistas? ¿Por qué las mujeres gitanas y racializadas en general están tan fuera del 8M? ¿Hay posibilidades políticas reales si las Izquierdas y los feminismos no entienden que el racismo es un eje tan fundamental como el género y como la clase ¿hasta dónde las izquierdas están dispuestas a oír lo que tienen que decir las feministas las feministas gitanas, las feministas negras las feministas putas ¿por qué las payas nos resistimos tanto a escuchar lo que quieren decirnos todas ellas? quizás porque para que todo esto cambie también tiene que cambiar el lugar que ocupamos las mujeres payas de cierta clase media y urbanas. Esos lugares también nos colocan en las jerarquías del poder y del acceso a los recursos. Es sencillo y es complejo a la vez. Las feministas payas debemos aprender a pensarnos como privilegiadas de clase y de raza. Por eso hoy nos hemos rodeado de maestras feministas gitanas. Bienvenidas a un programa más de Feminópolis.
2: analizamos las entradas que aparecen en internet... ...al hacer una búsqueda con algunas frases. ¿Qué pasa cuando buscamos los gitanos son? Pues que nos encontramos con predicciones como... ...los gitanos son españoles, indios, una raza... ...primores, judíos, una raza o una etnia, egipcios... ...buenos, de raza blanca o celosos... ...por lo que podemos comprobar... ...que hay bastante desconcierto y confusión... ...pero para nada desinteresada... ...que pone en manifiesto, entre otras cosas... ...que en las escuelas e institutos... ...no se enseña nada relacionado con el pueblo gitano... ...en mayúsculas. Además, cuando buscamos Las Gitanas Son... Podemos encontrarnos con predicciones como las gitanas son guapas, bonitas, porque las gitanas son tan delgadas, las bodas gitanas son legales, las turroneras son gitanas, las gitanas de donde son o las Kardashian son gitanas. reflejan algunos de los estereotipos físicos que se siguen teniendo sobre las mujeres gitanas, como si todas ellas fueran delgadas, guapas y de pelo largo y negro. Para todo ello, para desmontar estos prejuicios, os recomendamos que os metáis, entre otros eh, sitios, en el blog Gitanízate, en el que se profundiza sobre estas cuestiones de las que también hablaremos a lo largo del programa. Además, para comprobar que se siguen reproduciendo estos estereotipos sobre el pueblo gitano, podemos escribir cómo saber si una persona es gitana. Y nos encontramos con numerosos escritos en los que creen tener la llave mágica para distinguir a un gitano de un payo. Según alguno de estos, si una mujer es gitana o no, estas son las claves que nos las resolverán. Si llevan faldas largas, de colores, con una gran cantidad de joyas, los hombres visten con colores brillantes también, camisas anchas y de colores y con chalecos. Suelen ser nómadas, dicen, y trabajan vendiendo en puestos ambulantes. Son entradas sin ninguna reputación, pero es verdad que aparecen de las primeras cuando se realizan estas búsquedas y están accesibles a cualquiera. Afortunadamente, por el contrario, también aparece como predicción gitana feminista, gracias al trabajo y la lucha de asociaciones de las que hablaremos hoy. Y hablamos desde Radiopolis en el 92.3 FM. También puedes escucharnos en radiopolis.org radio online.
3: Feminópolis, María José Jiménez Cortiñas. para la gente que la queremos, es realmente duro. Dice de ella misma que siempre ha creído en la fuerza y resistencia de su pueblo, que siempre ha creído que las mujeres gitanas son verdaderas creadoras y transmisoras de identidad y de pueblo. Dice además que sabe sin duda que su feminismo transformará estructuras sociales y políticas de esta sociedad que lo que aún no quiere es calcular el tiempo, el esfuerzo y el coste personal que esto les va a llevar. Es trabajadora social, convencida e incondicional en la lucha y en la resistencia del feminismo romaní. Además, pertenece a la Asociación Gitana Feminista por la Diversidad. Buenas tardes, Guru. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me una alegría recibirte en el programa.
4: Encantada de estar contigo, la verdad. Es un privilegio, es un honor, un orgullo y además es personalmente es pues un placer.
3: Pues te queríamos preguntar por la historia que compartieras con las oyentes. ¿Cuál ha sido el recorrido de, del colectivo al que perteneces de la Asociación Gitana Feminista por la Universidad?
4: Pues la historia... La historia de, de, de nuestra asociación no, no es una historia muy diferente a las demás, ¿no? Lo que sí tiene es un enfoque hasta ese momento bastante novedoso y bastante eh, puntero en, en cuestiones, pues, de, de género no y de, y de feminismo. Gita los feministas nacen en el, en el año 2013. Por una cuestión de una reivindicación eh, por un acto de antigitanismo que tiene que tiene lugar en Francia, con la expulsión de una línea gitana de, del país, de Leonardo Gavinán. De donde nos juntamos en Madrid de forma espontánea un grupo de gitanas y de gitanos activistas y a raíz de esa concentración y de ese bastalla pues luego nos quedamos unas cuantas mujeres como siempre a debatir sobre lo debatido no y decidimos pues el bastalla convertirlo en un bastalla organizado no y ahí sale sale cita feministas con tres líneas muy básicas y, y muy políticas también, ¿no? que es el tema de construir un discurso en torno a un feminismo distinto, al feminismo de nuestro pueblo, que existe desde siempre. Eh, tratar aquellos temas que parecen ser que eh, a los gitanos y a las gitanas no, no afectaban, ¿no? como el tema de la LGTBI, y diversidad en todos sus ámbitos. Y también el tema de, de violencia, todo esto bajo pues, esos paraguas y el eh, instrumento político de, de un discurso feminista y, por supuesto, antirracista.
3: De hecho, Gitanos Feministas tuvo un papel también importante en la organización del primer Congreso de Feminismo Gitano. ¿Nos puedes contar un poquito cuál fue vuestra participación en el Congreso?
4: Eh, nosotras fuimos las 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 que las que llevamos a Cabo el Congreso, ¿no? La pudimos llevamos mucho tiempo intentándolo, llamando a muchas puertas, eh, pidiendo alianzas y apoyos y finalmente pudimos pudimos hacerlo en el, en el 2016. Eh, con la participación de más de 200 mujeres gitanas de de todo de toda España y una participación bastante significativa de, de mujeres gitanas europeas no pues vino gente eh, mujeres gitanas rumanas búlgaras búlgaras de Alemania de bueno pues, nos juntamos ahí un grupo de mujeres que que creemos y tenemos como base política y de resistencia ...un discurso feminista. Nuestro papel fue, fue primordial, nosotros creamos el evento, lo desarrollamos, eh, lo discutimos, lo recogimos la producción y estamos pues en ese momento postproducción de eh, juntar todo ese material y poder lanzarlo. Pero como para todo eso, pues hace falta tiempo, mucho esfuerzo, somos poquitas, no tenemos apenas recursos. Pero bueno, estamos en estamos en ello. En breve, en breve saldrá la producción de, de ese discurso, de ese discurso político de feminista gitano. ¿Sí? ¿Qué es para vosotras el
3: feminismo gitano, María José?
4: Pues es una cosa muy sencilla, ¿no? La verdad es que la gente lo pone lo pone en contradicción, ¿no? Parece mentira que cuando dice, o sea, parece como algo irreal que cuando dices soy gitano y soy feminista es como eso no puede ser o soy gitano y soy feminista, eso es como contradictorio, ¿no? Para nosotros el feminismo gitano es la forma de hacer política de la causa gitana. Nosotros, el pueblo, nosotros los gitanos, las gitanas, no tenemos instituciones, no tenemos escuelas, no tenemos radios, no tenemos televisiones, no tenemos eh, instituciones políticas, no tenemos nada de eso. Eh, nosotros cuando iniciamos este este camino eh, y esta apuesta por el, por, por el discurso feminista y con, con el instrumento feminista de base, teníamos muy claro que… ¿Qué es la forma de, de transformar las estructuras y qué es la forma de hacer incidencia en, en todo este panorama de, de racista y anti ¿no? Que es que eh, quien crea institución, quien crea identidad en el pueblo gitano, en la comunidad gitana, son, son las mujeres. Por lo tanto, si queremos crear esa conciencia, eh, ese, ese basta ya, ese disentir, esa lucha, esa resistencia, vamos a ser las mujeres las que tengamos eh, la responsabilidad eh, de, de poder llevar esto a cabo. ¿no? Al no tener ningún tipo de institución en la que apoyarnos, sabemos que, eh, que la única forma es a través de las mujeres creando esa identidad, ese estatus, esa conciencia política y, y, y ese feminismo, ¿no? esa lucha basada en el feminismo. Precisamente te quería preguntar
3: por cuáles han sido las dificultades que habéis encontrado en espacios feministas y, bueno, y también en otro tipo de espacios políticos, ¿no? ya sean partidos, sindicatos, movimientos sociales.
4: Sí. Las dificultades siempre siempre son las mismas, ¿no? Y, y, igual entienden las personas que, no están, que nos están oyendo, seguro que lo entienden mejor si, si las sitúan en otro ejemplo. ¿no? Las mayores dificultades que nos encontramos las mujeres gitanas en la mayoría de los espacios, en los espacios feministas, en los encuentros feministas, en los partidos políticos, en la economía, en la educación, en la vivienda, en todos los espacios, que, que componen esta sociedad, es el, el vernos abocadas continuamente a pelear por lo evidente, ¿no? Y si os paráis un momento a pelear por eso evidente que las mujeres fallan, eh, hacéis y, y, y lleváis haciendo mucho tiempo en espacios dominados y controlados y, y, y donde los hombres... Eh, son los que los que mandan los que los que determinan a nosotras lo que nos, lo que más nos cuesta es ese vernos abocadas a pelear por lo evidente no vernos obligadas a jugar un papel de, la, de las eternas invitadas en nuestra propia casa no eh, el discurso que utiliza el patriarcado a la hora de desacreditar la valía la profesionalidad lo político lo personal de de la lucha de las mujeres es es el mismo discurso que utilizan las mujeres, los políticos y las personas que, que, que ocupan sillones de, de, privilegio y de poder en este país para desacreditarnos, ¿no? Eh, todo va muy bien si somos las eternas agradecidas, si somos las, eh, las graciosas que, las palmeras de turno, ¿no? las que las fallas hablan y nos estás tocando las palmas de una forma ahí desmesurada, ¿no? El problema viene cuando disentimos, cuando cuestionamos, cuando tenemos un discurso propio, cuando hablamos con una voz de, 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 de resistencia, ¿no?, de feminismo radical, de situarnos en, en la posición de racializadas, de discriminadas, de, de cuestionadas. Ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí viene el problema de vosotras no sabéis lo que decís, vosotras sois eh, las incíricas que no entendéis bien en qué consiste esto, siéntate aquí y escucha que esto es un bien común, tú tranquila que a ti ya te llegará tu hora, eh, tranquila que los cambios van a venir, eh, pero primero es esto, pues eh, esas son las dificultades, ¿no? estar eternamente eh, eh, aclarando cuestiones que deberían ser evidentes para todas las mujeres y sobre todo para las feministas, ¿no?
3: ¿Por qué hablas de mujeres ventrílocuas cuando haces entrevistas?
4: Porque nosotras no, no tenemos voz, ¿no? Nosotras no somos escuchadas ni somos resignificadas en ningún espacio donde se donde se montan diálogos para, para transformar las estructuras. Nosotros no somos capaces de influenciar de manera directa con nuestro con nuestro discurso, con nuestra profesionalidad, con nuestra resistencia personal. No somos capaces de hacerlo porque no se nos ve como… Eh, primero, no se nos identifica como feministas. Segundo, no se nos identifica como… Eh, eh, plenamente humanas, ¿no? A nosotros se nos, se nos tiene que civilizar dinero, se nos tiene que convertir en, en buenas fallas, eh, tenemos que adquirir aquellas actitudes actitudes que las fallas consideran que son buenas y son adecuadas para crear esta sociedad y y, y, y hablan por nosotras, ¿no? Tenemos eternos salvadores desde que la humanidad es humanidad. Pues, eh, las ONGs pro-gitanas, ¿no? En concreto, la Fundación Secretaria de los Gitanos, no hay ningún problema, lo, lo, ellos saben que esta es mi opinión y que, y que lo he dicho muchas veces, ¿no? Eh, se, se empeñan en salvar a los gitanos. Personas que no son gitanas, personas que no sienten como gitanos, personas que no se sitúan en la realidad gitana. Lo mismo ocurre, pues, eh, con las fallas que hacen películas sobre eh, LGTBI, ¿no? Tienen que venir ellas a salvarnos de una cultura cívica, de, de machismo atroz, de un patriarcado específico gitano, que no sé si eso lo ha sacado, no sé si eso tiene algún sentido decirlo, ¿no? Pues eternamente estamos, eh, estamos representadas eh, por payas, con buena intención, con mala intención, con ninguna intención o simplemente por, por, por cuestiones de, de la foto fácil, ¿no? O porque le viene la nómina, porque le viene la nómina. Entonces, cada vez que hablamos con nuestra propia voz, cada vez que ponemos nuestras caras, nuestros cuerpos, pues siempre se nos cuestiona, siempre, pues, si no se ejerce la violencia del reto, que eso también se está dando muchísimo, y eso es algo que, que llevamos sufriendo meses, pues con el tema de la película Ricardo Milona, con el monólogo de, de este hombre gallego que ha hecho chistes sobre gitanos, con el artículo de que ha escrito Carlos Bollero sobre lo mal que luego, lo mal que tratamos a Arantxa en nuestras declaraciones, ponerla de víctima y a nosotras de verdugo pues Todas estas cuestiones son las que cada día, cada día, nos enfrentamos a cada minuto. No son, no son cuestiones puntuales con las que luchas cada tres meses o con las que te enfrentas cada tres veces al año. Es que esto es un continuo que las mujeres africanas sufrimos y no son despedir, de no son de
3: María José ¿qué crees que tiene que enseñar el antirracismo al feminismo y a las izquierdas en general?
4: Uf, a mí, si lo tengo que resumir en una frase o en una palabra a desprenderse del privilegio que parece muy simple pero es muy profundo, ¿no? El, el primero es reconocer que los blancos, los payos y las payas, por el simple hecho de haber nacido payas, eh, tienes eh, derecho y acceso a, a un montón de recursos y de posibilidades de elección que las mujeres gitanas, por el simple hecho de haber nacido gitanas, no tenemos ¿no? la posibilidad de elegir, a nosotras no nos viene nada. y Este fin de semana
3: ha sido en Gijón el encuentro feminista de cara a la huelga del 8M, la asamblea estatal. ¿Cuál es la relación actual entre vuestro feminismo gitano y la organización del 8M o el 8M como propuesta política?
4: La relación no es casi inexistente, ¿no? Participamos de manera puntual en algún actor anual o en algún actor central que tenga la plataforma. Pero seguimos, seguimos desarrollando el mismo papel, ¿no? En esa estructura, en ese, en ese ámbito de, de discusión política y de discusión feminista. Eh, Las gitanas ahí tampoco contamos, ¿no? La, la agenda viene dada generada por, por mujeres payas que, que, que marcan un un bien común ¿no? un bien común que está por encima de que, que está por encima del racismo, que está por encima del antigitanismo, ¿no? esas cuestiones no están contempladas en ese espacio, no están contempladas. De hecho solo se contemplan los días, el día anual de la celebración del Día de la Mujer o de la huelga general para que salgamos en la foto la gitana o la o la cara negra racializada, ¿no? Pero no se contemplan en una agenda real de, de, de propuestas de, de de otros feminismos, ¿no? Eso, eso no será. ¿Y a se da en la política. A día de hoy, ¿quiénes son vuestras
3: aliadas y vuestros aliados?
4: Pues nuestras aliadas y nuestros aliados son pues los nadie, ¿no? los que podríamos meter, los nadie en el sentido de, 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 poder en, en, todas estas cuestiones, ¿no? Pues en de poder político, de poder económico, pues hablo del colectivo de las putas, concreto el colectivo de las putas de Barcelona son más que aliadas, ¿no? Son hermanas el colectivo de afrofeministas también son aliadas, las kurdas, las Aymara, eh los movimientos comunitarios de feministas racializadas, todas estas mujeres que no, que, que, que no son privilegiadas ¿no? por por el hecho de, 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 de ser racializadas, ¿no? De, de, de ocupar un cuerpo
2: no blanco,
4: ¿no? Eh, estas mujeres son las que las que, las que que están siempre defendiendo, ayudando, apoyando y se hermanan en nuestras luchas. ¿no? En los foros en los que no estamos aparece eh, el cuestionamiento de por qué no hablamos de el antigitanismo que impera en Europa y que existe en España. Por qué no habláis de un feminismo gitano que también existe y hay un discurso eh, potente en torno en torno a estas cuestiones. Sí que es verdad que notamos que en aquellos espacios en los que que no tenemos que estar en todo, ¿no? que hay gente, hay mujeres y hay hombres que, que, se, que, que nos dejan respirar, ¿no? que, que nos ayudan con, con esa mochila. Aliada aliada también eres tú, <ríe> en, en la esperanza de que tú estés. Eh, haciendo esta forma de feminismo, que estés en un espacio como el que ocupas en Barcelona, en escribir de esa manera, en no olvidarte nunca de las, de las, de las, de las nadies eso es esperanza también. Eso es esperanza.
3: Bueno, para mí sabes que siempre fue un honor y, y sobre todo lo que soy es una gran aprendiz. Con mucha suerte además de tener amigas.
4: Mira, esto que voy a decir ¿Cómo? no lo digo, no lo digo mucho, pero yo no, yo eh, no suelo tener referentes, payas Pero tú sí que eres una referente para mí, sí. Tú eres una referente en feminismo, en forma de hacer política, en forma de resistencia, en discurso, sí. Para mí eres una de las pocas feministas payas referentes. Bueno, te agradezco mucho, María José, esas
3: palabras. Yo te agradezco también muchísimo que hayas venido aquí hoy, que hayas venido a contarnos desde dónde estáis peleando, pero de bueno, también construí esperanza. Y tengo muchas ganas de, de caer. Si pronto pudieras, estuvieras aquí en el estudio. Sería interesante tenerte experta también. Vale, por por estar, seguro. Un abrazo. es ese espacio, rápido. Un abrazo. Sin duda, seguimos, seguimos, seguimos. Eh, un abrazo y te invito a seguir oyendo el programa con el resto de invitados. Muchas gracias.
4: Muchas gracias y mucha
3: suerte.
5: Donde los lirios abiertos adormecen del dolor de las horas corrosivas. Donde los lirios abiertos adormecen del dolor de las horas corrosivas.
1: Como ya sabéis, ahora la sección Una Más a la Mesa o Donde Comen Tres, Comen Cuatro. Hoy, invitadas de lujo, Malía Filigrana, de FACALI y de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas. Silvia Agüero, alma y corazón del blog Gitanízate, María José Jiménez, Guru con quien ya hemos hablado de gitanas, feministas, por la diversidad. Todas
0: ellas nos van a acompañar en esta sección. Una sección eh, que cuenta con música, como hemos venido escuchando ya y como escucharemos más adelante, música mezclada y mestiza. El piano flamenco de David Dorante, la voz prodigiosa de Estrella Morente y La Macanita, el ritmo de Las Migas y el carácter de La Paquera. Algunas de estas voces incluso nos las han sugerido nuestras invitadas. La verdad es que todo un lujo.
5: Como otro sol planea sobre el agua, las márgenes y los lirios. Como otro sol planea brillando. Sobre el agua, las márgenes.
0: En nuestra mesa de tertulia, eh, en, esta, en este programa, está María Filigrana, andaluza, feminista y gitana, psicóloga. Máster en Ciencias Sociales e Intervención Social, miembro de la Junta Directiva de Amuradi, Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias, y también de Facali, eh, Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Universitarias. 15 años, lleva trabajando en ambas entidades y es experta en educación.
2: Hola María.
6: Hola, muy buenas. Bienvenida a que... al programa. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, bueno María, cuéntanos un poco, háblanos de ti, de tu proceso de militancia como gitana feminista.
6: Eh, bueno, yo como ya me habéis presentado, pues primero agradeceros que, que nos hayáis invitado y hayáis contado con nuestra presencia. Eh, yo llevo militando, si se puede decir más oficialmente, en el entorno asociativo desde hace 15 años. ¿no? Nosotras nos constituimos en el año 2001 aproximadamente como la Asociación de Mujeres Gitanas y Universitarias de Andalucía. Una cuestión que era poco o nada conocida. Mm, aparecemos en el espacio público, utilizamos la verdad que todos los canales que pudimos y desde ahí eh, pues yo he desarrollado mi, mi labor eh, íntegramente especializada en, en el tema de género y en el tema de etnia como en la, el pueblo gitano. ¿no?
2: ¿Cómo surge Amuradi y Facali? ¿Cuál es su historia?
6: Pues nosotras nos conocimos en la universidad, en el entorno universitario, cada una estábamos estudiando eh, bueno, pues diferentes especialidades ¿no? Yo estaba estudiando psicología eh, Beatriz, que es la presidenta, estudiaba trabajo social Otra compañera estaba estudiando derecho Y bueno, el, en el entorno universitario La, la presencia gitana es mínima ¿no? no solamente en cuanto a personas, estudiantes que, que estamos allí Sino también en cuanto a contenido, a referencia ¿no? Parece que los gitanos y la cultura gitana Pues no existe ¿no? en este entorno académico Entonces decidimos unirnos, decidimos hacer algo que nos permitiera pues tener esa visibilidad y con eso alcanzar unas cotas de, de bueno de, de igualdad y de y de derecho también a, a esa diversidad dentro de la institución que es la universidad no de ahí pues la verdad que como os decía fue una bomba no porque nadie imaginaba una gitana eh, cargada de libros, ¿no? Todo el mundo la pensaba cargada de chiquillo o en un mercadillo, como habéis comentado antes. Entonces, eh, lo, la primero nos sorprendimos nosotras de, del revuelo que se formó, ¿no? Porque empezamos a aparecer en prensa, empiezan a llamarnos desde televisiones, de radio. Nosotras éramos estudiantes, teníamos poca experiencia en ese sentido, uh -huh. pero muchas ganas. Entonces, casi que nos tiramos a la piscina y nos dejamos llevar por por ese impacto que hasta hoy, pues la verdad, ha servido de mucho porque... Se han roto muchos estereotipos ¿no? a, a través de nuestra imagen. ¿no?
2: ¿Qué asuntos os preocupan y en este momento a las mujeres gitanas feministas?
6: Bueno, nos preocupa muchísimo, no, no solamente los que tienen que ver con nosotras. Nos, nos preocupan muchos temas, pero bueno, eh, creo que hay algunos que sí los compartimos, que, que tienen que ver con el género y con la desigualdad que vivimos las mujeres en cualquier colectivo, en cualquier sector de la sociedad como es pues el machismo que, que sufrimos no directamente ¿no? todo lo que tiene que ver con discursos que nos olvidan, que nos ignoran, donde no aparecemos y no es en, en, ahora parece que más, ¿no? pero se, necesitamos aún también las gitanas, estos espacios como el que vosotras creáis hoy, ¿no? donde las mujeres tengamos la voz y podamos bueno, dirigir nuestros mensajes en, en primera persona, ¿no? uh -huh. eso creo que es una preocupación que para nosotras es inminente y de ahí que nos hayamos constituido como entidad. Nos preocupa mucho, muchísimo el antigitanismo, que es la losa que, que además del, de la desigualdad de género que sufrimos, estamos llevando en nuestras espaldas. Nos preocupa mucho también el tema eh, bueno, socioeconómico, las dificultades, la pobreza en la que viven muchísimas familias gitanas en toda Europa, pero quizás ahora mismo estamos muy Mm, bueno muy centradas en esos discursos antigitanos, racistas que y como habéis contado pues que van creciendo y creciendo en una europa donde la extrema derecha parece que, que, que bueno nunca nunca desapareció en realidad no simplemente ahora parece, bueno, pues, retoman su, su poder y los gitanos somos estamos de moda en ese sentido los gitanos y las gitanas somos una diana, ¿no? Somos lo, el chivo expiatorio perfecto donde volca la rabia, ¿no? De, de quien no, bueno, del que quiere trepar en esta escala social. Entonces, dedicamos mucho tiempo ahora mismo, no solo a atender a las familias que peor lo pasan y a, y a seguir construyendo discursos de género feministas, gitanos, mmm, sino que también nos dedicamos a esa lucha, ¿no? Contra el antigitaminismo, que. que destruye todo lo que hacemos nos dedicamos aquí un rato con vosotras y dentro de un... esta noche en televisión nos ponen Aparece. cuatro vídeos y, y nos dicen unas declaraciones de un ministro italiano y es como que se va todo mmm, al garete por, al, al garete, ¿no? por no decir uh -huh. otra cosa
0: <risas> Oye, y, y María las mujeres gitanas andaluzas eh, ¿os pensáis con una cierta identidad y con un cierto elemento de referencia diferente eh, al resto de las mujeres de, o del Estado de otro, o de otros Estados de Europa o no?
6: Bueno, la diversidad dentro del pueblo gitano es amplísima aunque no se vea ¿no? aunque siempre parece que tenemos cuatro clichés y de ahí nos salimos no la diversidad es muy amplia, evidentemente la identidad andaluza donde yo me ubico y donde yo me siento tiene unas connotaciones pues que en otros sitios de España pues no las tienen no también hay que decir que la imagen del gitano y de la gitana eh, se ha construido desde fuera, mm, asociándolo a muchas características que tenemos las andaluzas, ¿no? Uh -huh. eh, todo el tema del folclore, de la imagen de la mujer morena. El vestido de gitana. El vestido de gitana, que uh -huh. es algo universal, ¿no? Es, es una apropiación también de la cultura española, de esa identidad y además completamente en una simbiosis muy evidente, con los gitanos, ¿no? Fuera de España nos identifican con los gitanos muchas veces, ¿no? El flamenco, la música, el carácter alegre, son estereotipos españoles, andaluces y además gitanos, ¿no? Uh -huh. Entonces mm, sí que sentimos una identidad, pues, eh, como decíais antes, en un, un contexto, en un lugar y dentro de un cuerpo y dentro de, de unas condiciones. En Europa, Andalucía es como, el, dicen, el paraíso, del pueblo gitano, ¿no? Es como que se piensa que aquí ya todo ha ido bien, ya estamos integrados, como dicen, entonces parece que tenemos una identidad más característica y, y, y que se diferencia de, de otras, ¿no? no dentro de Andalucía, pues también, como imaginaréis, hay una diversidad muy amplia, pero sí que creo que en nuestro caso se han sumado también esas identidades, ¿no? La reivindicación andaluza eh, está dentro también de nuestras lógicas como gitanas, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué papel tienen o deberían tener los hombres gitanos? ¿Acompañan? ¿Colaboran?
6: Evidentemente tienen que estar, ¿no? <risa> ¿no? Pero no solo los gitanos, ¿no? Los hombres payos, las mujeres payas... Uh -huh. eh, creo que esto es una lucha de todos, ¿no? No estamos luchando eh, solo las gitanas por una cuestión nuestra, ¿no? Que no es la perspectiva que tenemos y creo que la compartimos todas en la mesa, ¿no? Uh -huh. No es una cuestión que, que nos preocupe solo a las mujeres ni solo a las gitanas y que desde ahí tengamos que trabajar únicamente, ¿no? Los hombres gitanos están implicados, evidentemente, como dentro de la sociedad hay hombres de todos los tipos, hay discursos de todos los tipos y, y ahí andamos, ¿no? no Nosotras luchamos contra el racismo, contra el machismo, no contra los hombres, ¿no? Entonces, mmm, muchos nos acompañan, saben también, dentro de la comunidad gitana se siente y se sabe que, que el camino de las mujeres tiene que estar abierto y hay que facilitarlo y hay que mejorar sus condiciones, ¿no? Es el futuro también del pueblo, ¿no? No podemos seguir dejando a las mujeres detrás porque si no, esto no funciona, ¿no? Y más en una cultura como la gitana, donde, eh, bueno, por más, además, aunque se piense lo contrario, es muy matriarcal, ¿no? Las mujeres gitanas uh -huh. tienen un papel fundamental, no ahora, porque haya habido unas oleadas feministas ni nada por el estilo, las mujeres gitanas son el centro de la casa en muchos sentidos desde hace muchos años, ¿no? Desde hace siglos, podemos decir, es una cultura que... que donde hemos estado muy presentes ¿no? que siempre se vea solo la parte del pañuelo de la boda, de los niños y de uh -huh. esa, esas características de la maternidad y de la, y de la esposa ¿no? las mujeres gitanas hemos trabajado toda la vida hemos estado en la calle y, y bueno, en muchos casos hemos liderado más que los hombres ¿no? uh -huh. entonces los hombres saben ese papel y, y evidentemente muchos nos acompañan ¿no? más también de los que en un principio pensábamos cuando nos constituimos porque éramos muy jóvenes hablo de la entidad, y al revés, ¿no? Los, los hombres dedicaron mucha atención porque sabían además que traíamos un, un mensaje muy renovado. ¿no? Y que iba con ellos también. Y les facilitaba <risa> la vida a ellos.
0: <risa> bueno,
6: eh,
0: María, vamos a escuchar una canción y después te voy a preguntar por qué te gusta tanto Esperanza
6: Spalding. Ah, estupendo.
5: I used to walk in the shade with my blues on the rain. But I'm not afraid It's over Pass the ride right over Grab your head And grab your coat Leave your worries On the doorstep. Just direct your feet To the
7: sunny Side of the street Can't you hear
5: a pither pat and every tune in your step life could be so
0: María, esta mujer quién es ¿Tan esta cosa rara ¿no?
6: <risa> ella es Esperanza Spalding eh, bueno, es una, una cantante que creo que también es compositora, es bajista, canta jazz y a mí no sé de dónde me viene pura, mi uh -huh. hermana me dice pero tú de dónde escuchas estas músicas tan. digo yo qué sé pues, no sé, el, el espíritu de la música yo creo que lo tenemos todos ¿no? a mí me, me gusta viste y el jazz me gusta mucho, me gusta mucho sí. el piano, me encanta el flamenco la música es así como muy arraigada, que te rompen por dentro. No me gusta mucho lo comercial, no entiendo la música electrónica. Entonces, bueno, por ahí me he identificado mucho con ella y me la
0: pongo mucho. Ha sido un descubrimiento, por lo menos para mí, que cateta soy, pero qué maravilla, de sí. verdad. Bueno, seguimos con la tertulia. Rocío. Sí, María, queríamos saber
1: también cómo en tu experiencia como activista han sido las demandas que le habéis realizado a los colectivos feministas ¿Qué respuestas habéis tenido? ¿Qué dificultades? Bueno, ¿cuál ha sido vuestra historia de diálogo con colectivos feministas donde no había mujeres gitanas? Uh -huh. Bueno,
6: ahí andamos, Rocío, todavía todavía nos estamos construyendo entre todas, porque la verdad que, mmm, sí os soy sincera, porque me encuentro muy cómoda en el programa y me identifico mucho con, con vosotras y me ha emocionado mucho tu introducción, de cómo las mujeres payasos replanteáis el por qué no nos veis, ¿no? En muchos casos. La verdad que el camino al principio, nuestra trayectoria es de 15 años. Y al principio la verdad que que nos hemos movido un poco de manera autónoma, independiente, no nos identificamos con muchas, aunque sí colaborábamos con entidades de mujeres eh, no gitanas y siempre hemos estado muy abiertas y ya os digo que nacimos en la universidad con asociaciones de alumnos, es decir, que hemos estado muy integradas y muy intercambiando siempre experiencias, ¿no? no No hemos sido endógamas en ese sentido, pero sí que es verdad que íbamos como un poco por nuestra... Por nuestro lado porque la reivindicación gitana no aparecía, no no aparece todavía en, en las agendas feministas en mucho sentido entonces ya después con el tiempo como todas hemos vivido una transformación donde ya el tema de género pasa a, a, un, a un lugar más importante donde empezamos a hablar del lenguaje de género empezamos a, a Hemos vivido todas en la transformación de la violencia de género y de la cuestión de la violencia cuando hace X aquí ni siquiera nadie lo denunciaba ¿no? y, y y no era una preocupación ¿no? las la respuestas pues eran las típicas, no algo habrá hecho tata, y ahora no ahora es, es algo entonces esa evolución que, ha tenido, que han tenido los feminismos mayoritario a nosotras pues también nos ha hecho acercarnos más ¿no? ahora andamos después de ese camino primero sola y ahora identificándonos cada vez más, intentando integrarnos más en, ese, en esos contextos andamos pues ahí en el intercambio desde hace un par de años, tres años, cuatro años yo no lo sé, ubica bien pero sí siento que hay esto, este intercambio donde uh -huh. nosotras aparecemos en contextos feministas mayoritarios hegemónicos, como lo queramos denominar, ¿no? es algo muy reciente para nosotras no, 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 no hemos aparecido en las agendas políticas eh, no hemos aparecido en la ley de igualdad de género no hemos aparecido en muchos textos ni en textos legislativos, ni, ni en contextos mediáticos, ni en, ni en cuestiones, bueno, ni en, ni siquiera, como tú decías, en la izquierda ¿no? Yo he colaborado en, en partidos Y en agrupaciones y en, en organizaciones Identificadas de izquierda, evidentemente Y algunas compañeras de la entidad Yo, personalmente Hemos ido como, oye, ¿y los gitanos qué? ¿Y las mujeres gitanas qué pasa? Entonces, es fruto del desconocimiento No lo podemos tampoco Echar en cara, ¿no? Ni, hemos sido muy invisibles Creo que la estrategia Social y política durante mucho tiempo con el pueblo gitano ha sido el de invisibilizarnos y olvidarnos, ¿no? igual que la, al resto de mujeres, al final, uh -huh. las mujeres no gitanas, las mujeres en general nos ha, se ha utilizado esa estrategia, ¿no? dejarnos a un lado, al margen y no existimos. Y con los gitanos ha funcionado estupendamente, porque es que hablamos de mujeres migrantes, de mujeres rurales, de mujeres prostitutas y las gitanas, es que era como. Pff, están fuera de todas las lógicas, ¿no? También ha tenido que pasar el tiempo y que mujeres pues, más jóvenes como nosotras, yo me considero joven,
0: lo eres, lo eres. Nos, nos hayamos
6: formado y hayamos llegado a estos espacios. Así pues, si te comentaba, Pura, ¿no? Que todavía somos pocas y, y nos sentimos solas y estamos muy desperdigadas en España y no tenemos... Pero bueno, ya vamos haciéndonos eco, vamos también mostrando nuestra realidad y se va recibiendo, ¿no?
1: En concreto, en Andalucía, ¿cuál es vuestra lectura de las políticas públicas que se han llevado a cabo con el pueblo gitano, todo el discurso de la integración?
6: ¿Cómo lo habéis analizado? ¿Estáis de acuerdo con la idea de la integración? ¿Creéis que habría otra fórmula... Hombre, más creemos, interesante, sí. por supuesto, no creemos en una fórmula, no sé si llaman la inclusión, no sé si llaman la diversidad, o no sé si el tema de los conceptos a mí me lía un poco, pero bueno, es verdad que después de una persecución histórica que mucha gente desconoce también hacia nuestro pueblo, donde hemos sido masacrados, exterminados, silenciados, expulsados, o sea... Estigmatizado. Todo tipo de medidas, tanto prácticas ilegales, porque era una discriminación legislada hasta 1979 uh -huh. cuando se eliminó la, la última cláusula de la Guardia Civil eh, que, teni, que te instaba a prestar especial atención a, la, a las personas gitanas y a hacerle cierto... Bueno, estábamos en la ley de vagos y maleantes, ¿no? En la dictadura, estamos hablando del siglo XX. Entonces, durante cinco o seis siglos hemos sido exterminados y, y todo lo que queramos... Imaginar, porque la historia es muy fea y es muy dura. Después de eso, las políticas públicas se centran en borrón y cuenta nueva, para hacer un resumen rápido, ¿no? Uh -huh. Vale, esto no ha pasado, no reparamos, no hacemos ninguna medida no hay, afirmativa. No. La
8: memoria. Oh, exactamente, la
6: memoria, la memoria histórica no existe, porque, de, de, como decía antes Violeta, no se lee, no se sabe en la escuela nada sobre gitano. Bueno, hacemos borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y ahora es integrada. Entonces, os integráis eh, desde un lugar completamente marginal. Además, es que ahí lo de los márgenes es muy,
0: es muy importante. Eh,
6: Estás fuera completamente de la lógica del sistema judicial, del sistema laboral, del sistema educativo y ahora vives en un arrabal, en una chabola, pero te integras. Entonces, durante los años ochenta... Se hace unas políticas de vivienda, se intenta como a marcha forzada meter a las familias que están en la calle viviendo, al interperio en piso, normalizar, entre comillas, su situación, escolarizar a los niños y todo es como, venga, ya no pasa nada, la constitución dice que es iguales y la legislación dice que no hay ninguna diferencia, pero olvidamos de dónde historia. partimos. Entonces, estas políticas de integración de alguna manera pues están forzando una realidad y hay una herida abierta que no podemos tapar con un parche ni con un piso ni con un programa de empleo. ¿no? La, lo que aspiramos nosotras pues que, es que se nos reconozca primero la, bueno, pues esa herida abierta, ¿no? esa, esa, ese exterminio que ha ocurrido evidentemente que no vuelvan a ocurrir, porque actualmente en Europa se están cometiendo delitos de odio y se están cometiendo eh, bueno cuestiones de, de genocidio y de, y de expulsión ¿no? uh -huh. de personas gitanas en toda Europa, eh, que no vuelvan a ocurrir y que se nos considere pues, un ciudadano de primera clase como el resto, ¿no? que se nos considere ciudadanía como los demás, porque además nosotras estamos trabajando, estamos estudiando estamos, es decir, y las familias que no han podido llegar porque este salto, digamos, cualitativo que ahora aparecen gitanas, universitarias, tal esto es a costa de que hemos hecho en una generación lo que otras familias no han ya. hecho en tres claro. entonces mi familia, nadie estudiaba mi abuela, la abuela la, la madre de mi padre se murió analfabeta y de repente yo estoy en la universidad entonces todo como una marcha muy forzada y a costa del heroísmo también de las personas gitanas que bueno hasta ahí llegamos ¿no? entonces lo que queremos es el reconocimiento en igualdad y no en igualdad en equidad ¿no? sabiendo de dónde parte cada uno en las políticas de inclusión y de integración y todo lo que podemos escribir así tienen un efecto son positivas para muchas familias pero no dejan de minorizarnos y de tenernos ahí como estas pobres personas que son menores de edad y tenemos que salvar, ¿no? Y además tenemos que educarlas o domesticarlas y todos estos discursos ya que condescendientes y paternalistas con la que, contra los que bueno. De
1: hecho María te quería preguntar que en, en realidad también muchas veces las políticas va a depender de cómo se piensen de fondo, ¿no? La idea de si los gitanos y las gitanas son un colectivo, uh -huh. un pueblo, una nación. En, en, en diversas ocasiones he escuchado a compañeras gitanas decir Bueno, no nos definimos con, como colectivo Porque uh -huh. esto es parte del problema, que se nos entienda como un uh -huh. colectivo Y nos definimos como pueblo, o como nación En tu caso, ¿cómo, cómo te autodefines?
6: Yo lo defino como un pueblo, creo que un pueblo tiene más identidad, tiene más personalidad, al mismo me equivoco, yo no soy antropóloga, <risa> pero desde el Bego, todo lo que tiene que ver con minoría étnica, que se nos define muy formalmente y técnicamente, no eliminamos el concepto raza porque tiene unas connotaciones peyorativas y, y bueno, también se, se enlaza con la genética, con la biología, que mal se utilizó muy mal durante el holocausto nazi, por ejemplo. Entonces, de, se, se, se queda atrás ese concepto de raza gitana y empiezan a utilizarse etnias gitanas, que puede ser también un eufemismo en algunos casos. Pero bueno, es verdad que llamarnos minoría o llamarnos colectivo lo que hace es que nos resta poder, ¿no? Nos resta, como sujeto político, nos resta fuerza y nos resta claro. identidad y capacidad, ¿no? Una minoría... Están desventajas, ¿no? Y, y un colectivo parece que, bueno, ese discurso, ¿no? Hay que integrarlo, ¿no? El colectivo gay, el colectivo gitano, el colectivo de mujeres, fijaros, ¿no? que vosotras Ajá. sabéis más que yo de eso, ¿no? El colectivo de mujeres somos más de la mitad de la población. ¿Sí? Una estrategia también psicológica para eso, minorizar, no inferiorizar a las personas. Yo me identifico con pueblo, intento decir pueblo y, o bueno, suelo utilizar pueblo gitano, ¿no? Y comunidad, bueno, pues también está se suele usar no a mí me gusta pueblo gitano porque es el pueblo gitano claro. y suena grande y con mayúsculas ¿no?
0: sujetos políticos articulados es que es lo que hay detrás de un pueblo y, y con una cultura y, protagonistas y con una y, historia y, claro y, y bueno,
6: eso ¿no? en ese intercambio de somos no somos menores de edad ¿no? que es algo que Beatriz que es mi compañera que es la presidenta utiliza mucho no somos menores de edad a uh -huh. los que hay que acompañar ¿no? somos un pueblo con conciencia y con voz y con nuestra identidad y nuestra historia ¿no?
0: Mm. Oye, ¿tenéis alguna en perspectiva algún proyecto, por ejemplo, de escribir, de investigar, de poner en ahí en, en visibilizar toda esa historia del pueblo gitano, igual que se está haciendo una memoria uh -huh. de la uh -huh. persecución de los homosexuales, por ejemplo, uh -huh. una memoria de la persecución y de, la, de las mujeres por parte de la dictadura y tal?, eh, una, una, ¿Algún proyecto de ese tipo?
6: Bueno, de, de manera unificada, la verdad que yo no lo conozco, pero sí tengo muchos compañeros y compañeras que ya están escribiendo de las aportaciones gitanas pues al flamenco, por ejemplo, como el compañero, el primo Iván Periañe que es profesor de antropología aquí en la universidad. Uh -huh. eh, eh, bueno, habéis nombrado también a Nicolás Jiménez a, 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 el de la plataforma Gitanizate. Son pensadores e investigadores que sí que están ya creando pues eso, ¿no? Hay hay manuales. de Nosotras en FACALI hemos hecho el pacto contra el antigitanismo, que es verdad que tiene menos de historia, pero sí incluye una reseña y, y tiene más que ver con cómo abordamos el antigitanismo a nivel, bueno, de la calle, ¿no? En cómo puedo poner una denuncia contra un delito de odio, contra un discurso de odio, cómo puedo eh, contrarrestar los discursos antigitanos que hay en plataformas y en redes sociales, entonces si sí hay publicaciones hay ese esfuerzo, además nosotras mm, bueno, no nosotras, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano eh, que es una plataforma eh, estatal que, que aglutina a las entidades gitanas más importantes de, mm, del Estado eh, siempre se ha venido luchando en el movimiento gitano por reconocer eh, la aportación gitana y la realidad gitana en los libros de texto que es algo que todavía Está escandalosamente excelente. no existe no uh -huh. entonces ahí eh, bueno intentamos también con la administración pública que reconozca esa aportación y que nos incluya y, que, y uh -huh. que se refleje también la historia del pueblo gitano en lo, bueno, para que el alumnado lo, la, la pueda conocer y no solamente el alumnado gitano como Puede dar lugar a pensar Sino también las personas que no son gitanas ¿no? Entonces hay siempre ese esfuerzo de hacernos visibles ¿no? A través de investigaciones, de publicaciones De materiales, de manuales Estamos ahí siempre luchando Para que se nos vea de alguna manera ¿no?
0: Oye, si me había olvidado antes Te iba a preguntar cuando estabas hablando de, de, la, de la memoria y todas estas cuestiones Y del, a propósito de la mirada Que sí. la gente para A veces tiene o tenemos Sobre la, el pueblo gitano está ahí enfadadísima con la con la película ¿no? Me va a preguntar no sé si preguntar sobre la película o no la
6: película a ver la película pues <risa> famosa eh, ha utilizado muchísimos estereotipos muchos clichés que nos hacen más daño que favores entonces bueno,
0: y luego si vamos a hablar con una con unas declaraciones tremendas, no
6: yo no la conozco no, tampoco me, o sea sí he leído su, sus artículos y sus presentaciones pero es verdad que yo solamente he visto el que, porque evidentemente no voy a verla porque si no ya se me quitan las ganas de todo, Mm, nosotras abogamos porque cambiar la imagen, pero no porque creamos que así la estrategia psicológica nos va a ayudar. Es que es real, es que no todas las familias gitanas se comportan de ciertas maneras, como la sociedad ha intentado hacer ver durante siglos, ¿no? Porque el estereotipo y el estigma no, no lo hemos puesto solo nosotras. Esto viene de fuera y nos han dicho toda la vida que somos marginales, que somos incívicos. De hecho, eh, hasta en el siglo XIX se hacían investigaciones científicas para demostrar que los gitanos eran de una naturaleza salvaje Distinta. e inferior. Entonces... Esta, esta, este cajón lleno de, 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 tópicos, de, y de tópicos de estereotipos de, de una degradación de nuestra imagen constante y un atentado y, un, y una agresión si lo utilizamos con mira de visibilizar la diversidad sexual y tal pues mira está muy bien pero también puedes consultar claro. a entidades puedes no sé conoce un poco mejor la realidad porque desde fuera por más que uno esté motivado o motivado, lo que ves, lo que ves. Y si tú no lo conoces, pues tampoco lo puedes describir. Y hay escenas en la película que es que por mucho que eso ocurra de verdad, de verdad nos hace falta mostrarlo en un largometraje, en miles de festivales y sacar las miserias más miserables de algunas familias gitanas. Y algunas que no lo son, porque... No, efectivamente, efectivamente. Entonces, es si lo que queremos es una labor pedagógica o de mm. visibilidad... <coughs> Para mi gusto hay millones de maneras y sin recurrir a, a sacarlo.
1: Al estereotipo, de nuevo, ¿no? Al estereotipo. Que bueno, se bueno, el
6: marketing es el marketing. Mm -hmm. Bueno, y los proyectos así más
0: inmediatos, aparte de esos trabajos de memoria y de todas estas cuestiones que tenéis en mente ahora mismo,
6: Fascali. Sí. La revolución, no sé. No. Nosotros que vamos un poco a demanda. No, hombre, lo, el, el trabajo contra el antigitanismo, los discursos de odio y este, este resurgimiento de, de estas ideologías mmm, que nos están colocando. O sea, que si hemos avanzado algo y hemos intentado mejorar en algo la sociedad con respecto al pueblo gitano en los años 90 o en, en la primera década del 2000, Ahora es que es una involución total, es que ahora se vuelve a permitir con total impunidad. Parece que ya se, nos, se ha olvidado la Segunda Guerra Mundial, ya mm. se nos ha olvidado el nazismo, y ya de nuevo podemos expulsar a gitanos, apresar gitanos, quemar chabolas, hacer manifestaciones contra el pueblo gitano. O sea, un resurgimiento del antigitanismo que da muchísimo miedo y que nos recuerda a épocas que no queremos volver a vivir, ¿no? ni, ni gitanos ni, mm. ni gitanos, no gitanos.
0: María, no te vayas. Estrella, morente. Los tangos del cerro.
5: Bautizaron, bautizaron a una mora Ya paña se la trae. No, ya paña se la trae. Ay ¡Hey! en la pila hay ah, en la pila del bautismo Candelaria de A CANTELARIA de cien metros. Tú te colocas ahí enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. Empuja al arco lúpulo, empuja al arco lúpulo, empuja al arco lúpulo, empuja al arco lupio, empuja al arco, lupio, empuja el arco lupio.
7: Barcelona. Gitana, hechicera, marapú Hechicera, gitana, marapú Tan llena de gracia, marapú
0: Antes de dar paso a nuestra puntada con hilo vamos a señalar lo que nos sobra en la
7: sección El Espumao hechicera, hechicera, gitana, marapú Romántica reina, marapú La que nos parió
2: Como trabajadora social me sobra que haya profesionales que reproduzcan y justifiquen los estereotipos sobre los gitanos cuando están trabajando con ellos. Me sobran también las metodologías asistencialistas de la ONG a las que no les interesa transformar la realidad social sino conseguir más subvenciones. Me faltan contenidos y asignaturas sobre el pueblo gitano en mayúscula y también empatía, mucha empatía.
1: A mí me sobran los espacios políticos donde los gitanos y las gitanas son convertidas a la hora de hacer escucha y política real en un toque de color.
0: Me sobra el racismo de siglo en los que se ha ido labrando una mirada desconfiada contra el pueblo gitano por parte de un pueblo, el andaluz que a su vez también padece esa desconfianza desde el norte me falta desde Andalucía esa mirada comprensiva e inclusiva hacia el pueblo gitano desde la comprensión de compartir la subalternidad, el apartamiento y el desprecio del norte me falta la empatía de los sures
6: Me sobra el marketing, me sobran las voces expertas desde fuera que no nos reconocen como iguales. Me sobra, por supuesto, el antigitanismo y me falta una tierra más gitana porque lo somos de raíz y se nos ha olvidado.
7: De par en par, a todos les abre su voz ni de color, humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado amor, una sagrada familia se ha levantado en su interior para el mal de amores tumbas y flores, al cielo, vente al paralelo, fuente para canaleta, mercado San Antonio, en la que sueña despierta, jamás se deja querer, tan mujer y tan hermosa que ahí le tiene mm. su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder.
0: En nuestra puntada con hilo nos acompaña una gitana, mestiza y feminista. Dice que en el gueto descubrió su gitanidad y fuera de él el acoso antigitano. Gestiona la revolución de la rosa romaní y el blog Gitanízate. También colabora en Magazine. Dice que trabaja en su hogar y que va donde haga falta con su moño, su marido y sus cuatro chaborrillos. Es Silvia Agüero y estamos escuchando a la paquera de
5: Jerez.
9: Hola
0: Silvia, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada, estamos encantadas de tenerte aquí en nuestra en nuestra ciudad de las mujeres En nuestra feminópolis, en la que cabemos eh, muchas, diversas Y esperamos que cada vez más Estamos escuchando a La Paquera de Jerez, que yo sé que a ti te gusta Háblanos, Silvia, de esas mujeres gitanas que tienes como referente ¿Viene de ellas el feminismo? Bueno, eh,
9: La Paquera de Jerez para mí es un referente Es una gran olvidada ¿No? ya sé que allí en Andalucía no, pero en el resto de esta península sí que es una gran olvidada y, por supuesto, un referente para mí. ¿Por qué? Pues por muchas razones. En la época en la que vivió y en la que triunfó, eh, era una época en la que las mujeres eh, no estaba bien visto que estuvieran, no las mujeres gitanas, sino las mujeres. Uh -huh. No estaba bien visto que estuvieran en bares o que eh, estuvieran solas y ella nunca se casó, eh, ella triunfó... ...iba a todos los lados... ...fue pues a Japón... ...fíjate... ...a Japón... <risa>
0: ...con lo lejos que está.
9: ...hombre... ...y a Nueva York... ...y en aquella época... ...que es que... ...y tiró de su familia... ...de toda su familia... ...entonces siempre se habla... ...de la... ...de la familia gitana ¿no?... ...o, o ya... ...para rematar... Eh, ...los clanes ¿no?... ...como nos llaman en... Uh -huh. ...los medios de comunicación... ...de que tenemos un patriarca... ...eso es un invento totalmente payo... ...y que no es real... Eh, Nuestras referentes eh, Están bien visitadas Carmen Amaya también es un referente bicho en pantalón cuando ninguna de las mujeres O sea, no solamente sí, Gitanas, bien. repito uh -huh. eh, Podía o estaba Bien visto y llevar pantalones Y ella bailaba con sus pantalones y triunfó también uh -huh. Pero ya fuera de, Del mundo del cante Y del baile, tenemos a, a las mujeres Gitanas de la Gran Redada Que fueron presas y que ...en la Gran Redada se intentó hacer un exterminio de los gitanos aquí en... en ...bueno, es que no me gusta decir España, en la península... Uh -huh. ...y separaron a los hombres de las mujeres... ...y esas mujeres gitanas se rebelaron en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza... ...donde acabaron todas, incluso la gitana andaluza de Málaga... Uh
8: -huh.
9: ...y del resto de Andalucía, y se rebelaron... ...delante de los curas se denudaban para no dar misa inundaban los pozos, se fugaban con sus niños. Esas son las primeras referentes que a uh -huh. mí me hace gracia cuando dicen las tragresoras de femen, pues para tragresoras que me parece muy bien, para tragresoras las mujeres gitanas de la Gran Granada
0: Muy bien. Uh -huh. ¿Existen esos referentes? Por tanto, ¿existe entonces un feminismo gitano?
9: Por supuesto que existe un feminismo gitano y quizás no no hemos inventado la palabra del feminismo, la palabra. ¿Vale? porque el concepto lo teníamos. Igual no lo llamábamos feminismo, lo llamábamos espíritu de supervivencia. No sé, hmm. pero eh, el caso es que es un feminismo que nos viene de lejos.
0: ¿Porque soy un matriarcado o no?
9: No, yo creo que eso es un poco estereotípico, no lo de si es patriarca o, o... No existe un matriarcado, en el, yo creo, yo creo ¿eh? bajo mi punto de vista, en, esta, eh, en este sistema... Eh, patriarcal, es imposible. Nosotros no estamos alejados de la realidad, no vivimos como ermitaños. Hemos, mm, nos hemos criado con ustedes y ustedes con nosotros, <risa> o con nosotras. Entonces, es imposible que exista un matriarcado cuando el sistema en sí es patriarcal.
0: Uh -huh. eh... Decías tú que antes que las mujeres gitanas andaluzas también habían resistido en esos en, eso en esos actos momentos cumbres y cruciales de la historia de las mujeres gitanas. Eh, ¿Cómo nos veis? ¿Cómo veis desde fuera? Porque tú no vives en Andalucía.
9: No, he vivido me... mucho, mucho tiempo en Andalucía. ¿no?
0: En ¿Y esa mirada, tiene esa mirada del dentro y el fuera de las mujeres gitanas?
9: Bueno. Eh, en relación eh, a Andalucía, digo. Sí, sí. Bueno, mi familia es andaluza, mi, mis padres son andaluces, son de Jaén, y tengo familia allí en Sevilla, en Lebrija, y la verdad es que eh, me duele eh, que digan, por ejemplo, que Andalucía es gitana, ¿no? Por supuesto que Andalucía es gitana, porque hay mucho mestizaje, pero en Europa sí que se habla de, de Andalucía como un gran ejemplo de inclusión o de integración, ¿no? Entonces, pues a mí... La palabra de integración me, me suena mal, ¿sabes? No me, me gusta. Entonces, eh, pienso que si te vas a los barrios y que si hablas con la gente, pues en Sevilla, en Jerez, sobre todo en la Baja Andalucía, ¿cómo se llama, no? Eh, pues no hay un, alguien que no tenga o, una, o familia paya o familia gitana. Uh
8: -huh. Y
9: eso es un ejemplo de, no de integración, sino de supervivencia mutua, ¿no? Uh -huh. Pero. Sigue habiendo leyes antigitanas que, por supuesto, eh, influyen
0: en la gitana andaluza. Uh -huh. Es que tenemos aquí en nuestra tertulia del estudio, hoy tenemos a María María Filigrana, que es de Facali, y ya hemos sí. estado hablando con ella precisamente, un poquito antes de que intervinieras tú, hemos estado hablando de la integración. A ella tampoco le gusta el término integración, y además nos lo ha explicado <risa> muy bien y lo que significa, ¿no? claro. Eh, claro. Hola prima Silvia.
6: Hola prima, ¿cómo estás? Tu niña.
0: Esa niña mm -hmm. que tiene en esas fotos que aparece tan bonita. La
6: niña la más gitana de España. La
0: Carmen Manuela, Carmen conocida. Manuela, muy conocida.
2: Eh, bueno, hola Silvia, soy Violeta. Eh, ¿Qué les diría a quienes se dicen feministas y piensan que es contradictorio hablar de feminismo gitano?
9: Pues mira, me enfadaría, porque yo ahora mismo es una época eh, que no estoy muy pedagógica, aunque lo entiendo, ¿no? Pero es como si alguien os pregunta, ¿no? A ver si me entendéis, um, um, si soy feminazis, ¿no? Sí. <risa> yeah. Es más o menos la pregunta, ¿no? Porque le están negando el feminismo a las mujeres eh, supervivientes de la Gran Redanda. Le están negando el feminismo a las mujeres gitanas que resistieron en el Samudaripen, que es el holocausto nazi hacia los gitanos. Entonces le están negando el feminismo a mi abuela, entonces ya te tocan la fibra, te tocan algo muy muy sensible, entonces yo creo que ya se, se ha hecho una labor muy grande pedagógica y aunque no estamos visibilizadas, no porque no queramos, sino porque siempre el sistema es antigitano, el sistema es patriarcal y el sistema nos invisibiliza, pero... Eh, creo que ya hay suficiente información y suficientes artículos y suficientes mujeres gitanas que demostramos todos los días que este feminismo existe y ha existido.
0: O sea, que quien no se entera es que no quiere enterarse.
9: ¿Verdad? Es como cuando dicen, el racismo el, o el antigitanismo es eh, ignorancia. Perdona, no. No hay ignorancia. O sea, tenemos a la Carmela Maya, tenemos a Camarón, tenemos, o sea, tenemos a un montón de referentes gitanos y gitanas que están ahí. Y lo único que se sabe de Camarón o oh, bueno, no que se sabe, me refiero, ¿no? Que se te viene a la mente, es cantador, gitano, droga
0: Claro, pero porque eso forma parte de una, un estante En el que se pone a ciertos gitanos Para que no traspasen no los, umbla, los umbrales de, de su gitanidad entendida en términos de apartheid Directamente, vamos Ah,
9: claro. por supuesto, por supuesto, por uh -huh. supuesto Pero es que es un referente, ¿no? O sea, eh, Moncho, por ejemplo, en Barcelona Es un referente uh -huh. y, 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 está, y, y ha traspasado fronteras Uh -huh. Y cuando se habla fuera de, de esta península de, 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 de los gitanos o del flamenco, se habla de, 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 de gitanos y de gitanas. Uh -huh. Entonces, creo que deberíamos de estar orgullosos los eh, que vivimos en esta península de... de de eso, de, de los gitanos y de las gitanas, pero no lo estamos. Aquí dentro no nos, se nos trata bien uh,
0: institucionalmente, hay, digo. Sí, sí, e incluso ahora en la Bienal de Flamenco de aquí de Sevilla, que acaba de terminar hace uno, unos días, ha habido voces gitanas que han empezado a alertar del hecho de que se empieza a intentar monopolizar el flamenco a base de, eh, digamos, apartarlo de la raíz, de la raíz gitana. Uh -huh. Incluso, está viendo. Bueno, ahí yo no
9: sé mucho sobre flamenco y no soy una gran entendida en nada de eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí que lo noto, o sea, cuando tú hablas con cualquiera y te dices, ¿a ti qué te gusta de música? A mí el, el flamenco. Ah, a mí, a mí también me gusta el flamenco. ¿Y qué te gusta? Pues, sin desmerecer, eh, lo digo, a mí me gusta Andy, Andy Lucas, bueno, pues eso no es flamenco, ¿sabes?
8: No, eso, entonces, no. eso es. es
9: canción, cuando... Eso es canción,
0: eso es canción. <risa> Pregunta. Claro,
9: lo sé, pero y cuando te dicen... Entonces eh, le pone a la paquera y dice ¡Ah, pero eso es gitaneo! Mm. Bueno, pues mira, quedarse con el flamenco. Si nosotros mm. cantamos gitano y bailamos gitano, quedarse con el flamenco, yeah. para vosotros. Para Rosalía, para Rosalía. ¡Ay, por Dios. <risa>
2: ¿Sirve el feminismo para superar el anti antigitanismo? Por
9: supuesto, todos los... Mmm, movimientos sociales alternativos, el feminismo, el, voy a meter la gama pero lo voy a decir, el independentismo, todos esos movimientos sociales que están en auge eh, no sirven para superar el antigitanismo son una brecha en las sociedades que se nos ha abierto para superarlo y no porque nosotras queramos utilizar el nombre del feminismo para aprovechar y, y, y ganar nuestra lucha, ¿no? no, 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 sino porque estamos ahí, somos la brecha, somos... Eh, 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 las mujeres feministas eh, los movimientos independientes yo que sé eh, los movimientos obreros
8: Muy bien, eh,
9: claro. estamos sí, ahí es que somos somos eh, eh, o sea, es que tenéis tanto que aprender de nosotras y nosotras de vosotros o sea, es que tenemos mm, métodos de resistencia de supervivencia que son útiles para el feminismo o sea eso de, de pegar una gitana y vienen 400 primos <risa> Eso es mmm, la verdad y hay que tirar de estereotipos eso es un estereotipo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si nos tocan a una, nos tocan a otra. Ahora eso ya es una consigna feminista,
0: uh -huh.
9: pues hay que aprovechar eso. <risa>
0: claro que sí.
1: Silvia, soy Rocío Medina, un placer oírte.
9: Sí, igualmente, Rocío. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, aquí con mucho gusto en este programa de hoy. Eh, estábamos hablando hace un rato de las dificultades que están teniendo especialmente partidos de izquierda Pero bueno, en realidad, en realidad to, todo el arco, ¿no? que pueden ser partidos, que pueden ser movimientos, que pueden ser asociaciones, sindicatos Para asumir de una manera seria, y decimos seria, la agenda política del antigitanismo Y por supuesto la dificultad que tienen ciertos feminismos con la agenda política del feminismo gitano ¿Qué hacemos con las izquierdas, Silvia?
9: Pues mira, hay que lavarla, porque <risa> es que no se enteran, o sea, no se enteran, de verdad no entienden la gitanidad, es que el payo Mars hizo mucho daño, el payo Mars lo tienen ahí como un referente y sí, hay que coger ciertas cosas de él, pero es que nos tenía, ya no éramos ni, ni, ni el proletariado, éramos eh, el lumpen, estábamos uh -huh. con las putas y los gitanos era lo más bajo, ¿no? Pues... Es que hay que aprender de eso. Tienen que empezar a aprender, por lo menos... Yo te digo una cosa, y esto va a sonar mal. Yo he militado en un partido de izquierda, allí precisamente en Jaén, en Izquierda Unida, y, y lo que no puede ser es que te venga un nombretón del Partido Comunista de quien sea, me da igual, de Izquierda Unida vaya, y te venga y te diga pero tú por qué hablas tanto de gitanos, si tú eres normal como nosotros. <risa> Eso me pasó, de verdad, en sí, diciembre. Sí, claro. Es me, que, me pasó allí. Sí. Eh, pero es que tú no entiendes nada.
8: Claro. ¿sabes? Es, que,
1: es que el lugar es el toque de color. A partir de ahí nada más. <risa> claro.
9: Y ahora, ahora, porque hace un
6: tiempo ni siquiera de color. Claro. era lo folclórico acompañaba, ¿no? Claro, no, no estábamos. claro, claro. No existíamos. Uh -huh.
9: Y claro, los gitanos vemos esas cosas. Y, y claro. escuchamos esas cosas y por lo menos, los del PP y los de derecha lo tienen muy bien porque... Son como van de traje y te hablan muy bien, de buena forma y ya se lo saben porque, con perdón voy a decir esto, o bueno, sin perdón, sus muertos fueron los que hicieron la ley antigitana, pues ya se saben de qué va el tema, entonces te, vienen, te dan la, la palabra bonita en tu cara, ¿sabes? Uh -huh. Y luego ya por detrás te la hacen, pero esto de ¿no? Y te la dan, ¿sabes? Te la dan por delante y te la dan por detrás también. Uh
1: -huh. Silvia, muy rápido, antes de terminar la entrevista, cuéntanos un poquito de este blog que manejáis para gitanizar el mundo.
9: Bueno, pues surgió la idea eh, porque eh, cuando tuvimos la Carmen Manuela estábamos ahí como criándola, ¿no? Y, y estábamos más medio en casa y se nos ocurrió esto de Pretendemos Gitanizar el Mundo. Es un proyecto de mi marido y mío, al final hemos creado una asociación que se llama Pretendemos Gitaner, Gitanizar el Mundo. ...somos tres en la asociación... ...lo que pretendemos es eso... ...intentar citalizar el mundo a base de escribir... ...y de cosas... ...mi marido es amparo, es sociólogo... Y ...ya aprovecho todo, ¿eh? Uh
8: -huh.
9: y, y, <ríe> ...y entonces... ...pues escribe... Eh, ...lo que debería de estar publicado en libros de texto... ...en... ...en, en el currículo escolar... Eh, ...lo escribimos gratuitamente en el blog... ...para que todo el mundo se entere... ...todo uh -huh. está referenciado... ...y, y creemos que... Que, hay, que tenemos mucho que ofrecer. Lo que te hablaba antes de, la, de los métodos de supervivencia que tenemos las gitanas, creo que eh, son un, un aprendizaje bueno para las feministas, ¿no? Y, y, y creo que tenemos mucho que ofrecer que no se sabe y que no se conoce porque no se quiere y, y que debería de estar ahí leyéndose todo el mundo en el currículo escolar, en la universidad, ¿eh? y no se estudia mm.
0: Muchas gracias, Silvia. Un placer oírte. A vosotras. Eh, mira, vamos a, a acabar ya esta puntada con hilo porque no tenemos más remedio, pero eh, prometemos seguir gitanizándonos. Animamos Oy. a nuestras habitantes de Feminópolis a que se gitanicen y entren en vuestro blog, que es muy interesante. Y desde una andaluza soberanista, desde luego, eh, algunas... Sí somos conscientes de que la fuente De nuestra memoria, una de ellas Es la fuente gitana Silvia, nos encontraremos sí. Seguramente en más ocasiones Muchas gracias por acompañarnos a eh, Y mucha suerte Y a seguir gitanizando Un besito a esa gracias, Carmen a Manuela gracias. <risas> Hasta pronto Nos acercamos al final de nuestro programa eh, Después de tan buen menú Un postre En condiciones y a la altura David Dorante Ni muros, ni candados
1: Abrimos Google Ponemos gitanos y gitanas, y una nube de prejuicios, de estereotipos, de relatos que cosifican, aparece. En medio de todo eso, gitanas feministas. Una historia que en nuestra ciudad arrancó en las universidades. Arrancó en espacios asociativos, donde el antigitanismo, el racismo, el género, la atención socio económica se convierte en un eje en principal, pero también un lugar donde se elabora y se piensa sobre cómo se hace la crítica a la identidad gitana que se construye desde el turismo, desde el folclore y que convierte en España a una marca folclórica, robando lo más preciado de toda una cultura, una estética y una forma de vida. Aún más allá en el tiempo, las feministas gitanas de aquí y de otros lugares han pensado el papel central de las mujeres gitanas en los procesos de resistencia, en los espacios públicos, en el ámbito laboral, en el ámbito de los cuidados. Desde la gran redada nos decían algunas de las entrevistadas el 30 de julio de 1749, donde el, la manera de reacción, el derroche de valentía, y de resistencia que hicieron las mujeres gitanas quedó borrado de la historia también una historia donde Carmen Amaya es la primera mujer que usa pantalones cuando ni mujeres gitanas ni mujeres payan lo utilizaba una historia donde la paquera habita los tablaos y habita todos esos lugares que durante mucho tiempo estuvieron totalmente prohibidos para las mujeres nos dejan una propuesta, nos dicen que hay que gitanizar el mundo nos proponen que desvelemos de la historia arrogante y racista paya todo lo que se ha borrado y se ha tachado de las historias de resistencias que también construye la memoria no solo del pueblo gitano sino de nuestra propia memoria de la memoria de la península ahora más que nunca aprendamos de quienes a pesar de todo han conseguido preservar su cultura de quienes han sabido rearmar su historia de quienes, por supuesto, han sabido resistir al poder. De quienes saben bien el porqué, solo podremos evitar que se repita la historia de la mano de quienes un día fueron borrados de ella.
8: Hasta
0: aquí nuestro programa Os recordamos que volveremos el próximo sábado De 12 a una y media Con otra edición de Veraneando en Feminópolis Estamos en el 92.3 de FM Radiópolis La radio comunitaria de Sevilla Así como nuestro canal de e-books, Feminópolis Programa, al que podéis suscribiros. También podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, Feminópolis Programa Radio y en Twitter, arroba feminópolis. Mientras tanto, seguiremos armando resistencias allí donde sea posible y donde no, intentaremos crear las condiciones para ello, siempre hablando feminista.